0: И существует множество комментариев, почему именно эти утверждения были сказаны здесь. Именно на эти утверждения нужно было отвечать Амен как принимание, в общем, всей Торы. И существуют также каббалистические комментарии, объясняющие эти благословения и проклятия здесь. Но мы только расскажем вкратце про каждое из них. Первое проклятие направлено против тех, кто делает идолов. Второе – против тех, кто проявляет неуважение к отцу и матери. Третье – тому, кто сдвигает границу между территориями. Мы уже рассказывали на другой кассете, что, конечно, человек, который так поступает, он вор. Но вдобавок есть отдельный запрет, кроме запрета воровать, запрет сдвигать границу. Потому что, казалось бы, это очень простой способ своровать чужое. Никто не заметит, если владелец сдвинет немножко границу, чтобы его поле было чуть-чуть побольше, а поле соседа немножко поменьше, и он это может сделать ночью, пока никто не видит. Поэтому Тора отдельно запрещает это, кроме общего запрета воровать. И здесь третье проклятие направлено против именно таких людей. Четвертое проклятие для тех, кто сбивает слепого с пути. Конечно, Имеется в виду не только слепой в физическом смысле, но и слепой в духовном смысле. Если какой-то человек не знает достаточно законов Торы, запрещено вести его по неправильному пути. По этой причине, например, нельзя продавать еврейке нескромное платье. Даже если она сама недостаточно понимает серьезный запрет нескромно одеваться, вы не имеете права ее повести по неправильному пути. Сбить ее, слепую в этом, и дать ей одежду которая недостаточно скромна по нашему закону. По этой же причине, например, нельзя продать человеку, который собирается бриться, лезвие. Так как бриться лезвием нельзя, то нельзя продать тому, кто собирается бриться. И вообще все, кто распространяет и продают предметы, которые сделаны, чтобы грешить, ломают очень серьезные запреты. И говорится в Талмуде, что тот, кто делает, чтобы другие грешили, у него нет участия в будущем мире, потому что не может быть, чтобы он получил часть в будущем мире, а те, кого он совратил в правильного пути, будут мучиться за свои грехи. Случилось однажды, что один человек в Европе стал продавать в своем магазине романы, книжки, которые могут привести человека, читающего их, к плохим мыслям. И равин сказал ему: Как ты можешь евреем продавать такие книжки? Он ответил: Мне же нужна парноса, мне нужна какая-то. Работа. Это мой бизнес. И Равин ему ответил, я тебе дам хорошую работу. Священник нашей деревни просит, чтобы кто-то бил в колокол в его церкви и созывал христиан на молитву. Этот человек чуть не упал. Созывать христиан на молитву? Ты что, издеваешься? И ответил ему Равин, гораздо больше грех продавать евреям то, что им не следует читать, чем созывать христиан на молитву. И то, и другое грех. Но в одном случае ты приводишь не еврея в греху, а то, чем ты сейчас занимаешься, приводит еврея в греху. И это гораздо более строго. И, между прочим, множество из газет, которые люди читают на русском языке, полностью запрещено читать. Потому что они полны только противных историй, которые приводят к плохим мыслям. И также лошенгара, всевозможные сплетни, издевательства. Ведь на этом эти газеты делают деньги. Большинство читателей хотят читать такие истории. Но не такой стандарт еврея. Еврею запрещено все это читать. Вместо того, чтобы читать некошерную газету, займитесь лучше немножко Торой. Почитайте немножко переводки Цушуха-наруха на русский язык. Вы будете знать тогда законы получше. И этим выполните величайшую заповедь, которая супротив всех остальных — изучение Торы. Между прочим, нередко встречаются люди, которые сбивают слепых с пути тем, что издевается над заповедями. У нас есть целая кассета, номер 148, Чистота души, где мы рассказываем об этом грехе побольше. Эти шутники обычно не поддаются никакому упреку. Как пишет Рамхаль, так же как если щит помазать маслом, то любая стрела, которая летит в этот щит, просто соскальзывает. Так же точно человек, который смеется над всем. Любой упрек его не достигает, он просто соскальзывает как по маслу, и человек остается таким, как был. А ведь тот, кто упрекает, пытается вам помочь. Представьте себе, например, что какой-нибудь еврей хочет соблюдать заповеди как следует. Он узнал из книги, из кассет, от равина, что нужно как следует соблюдать субботу. И вот он уже собирается все сделать как положено. И тут отец его жены, например, или его собственный отец, или его друг, или его дядя начинает говорить, «А, это не обязательно, это не так важно, это не так страшно, достаточно, что ты закрываешь магазин в субботу, достаточно, что у тебя мастерская не открыта, а дома можно делать все, что хочешь, это не так обязательно, это не так уж строго». Какой он имеет право так говорить? Мало того, что он сам совершает страшный грех, ломая субботу, так он еще и других пытается вести за собой, таким образом сбивая слепого с пути. Почему он считает, что это не так страшно? Какое у него на это есть основание? Может быть, он знает волю Всевышнего, что он сообщает от имени Всевышнего, что так страшно, а что не так страшно. Когда он умрет, Всевышний ему покажет, что было страшно, какие страшные изменения в духовных мирах он сделал тем, что, скажем, писал в субботу или включал свет. Ведь даже когда он поднимал авторучку в субботу, он очень-очень и очень много портил в духовных мирах. Только сейчас он этого не замечает, сейчас для него это все не так страшно. Когда он умрет, будет гораздо более страшно, только уже поздно будет исправить то, что он испортил. А ведь таких шутников, к сожалению, очень много Бывает, например, что какая-нибудь женщина сходила на лекцию или услышала кассету и решила одеваться скромно, полностью покрыть свои волосы, все как положено по нашему закону. И опять же подходит ее свекровь или ее тетя или ее сестра и начинает говорить «а, это все не так важно, достаточно надеть шапку в синагогу, да это все не так уж обязательно, ничего страшного не будет, если у тебя волосы будут открыты немножко». А какое право она имеет так говорить? Она что, знает волю Всевышнего? А сколько людей начинают издеваться, когда узнали, что какой-то закон — это закон раввинов, дарабанан. У раввинов было право по Торе добавлять законы и делать их заборами вокруг Торы. Чтобы мы случайно не сломали заповедь Торы, раввины имеют право добавлять заборы. И мы это читали в самой письменной Торе раньше, в недельной главе Шафтим. И мы обязаны из Торы слушаться раввинов. Все, что раввины времен Талмуда и раньше постановили, мы обязаны делать. И в чем-то даже законы раввинов более важны, чем законы Торы, как описывается в Талмуде и в книгах Кабалы. Но тут приходит, понимаете ли, какой-то шутник. И начинает говорить, а, какое они имеют право, почему они должны нам добавлять еще законы, оставьте меня в покое, достаточно, что я соблюдаю то, что из Торы обязан соблюдать. Какой он имеет право так говорить? Он что, знает лучше? Всевышний дал Равинам возможность добавлять заборы вокруг Торы. Ведь сколько раз мы были спасены от ломания закона Торы, Именно забором, который поставили раввины. Я уж не говорю, что равины знали очень глубоко секреты Торы, секреты Кабалы, и понимали, в каких местах следует добавить заборы, и в каких местах воля Всевышнего, чтобы было множество заборов вокруг Торы. Если Всевышний приказал нам, например, не есть молоко, сваренное в мясе. Но равины знали, что на самом деле Всевышний хочет как можно дальше удалить молоко от мяса. И были такие праведники, которые не ели 24 часа мясо после молока и молоко после мяса. Так, например, поступал великий каббалист Аризаль. Не потому, что так положено по закону, но потому, что он знал, что корень молока, в духовном смысле, не такой, как у мяса, и смешивать их плохо. Другое дело, что Всевышний запретил только самый строгий вариант, когда вы готовите вместе молоко с мясом и едите потом такое варево. Но множество и множество заборов были добавлены не зная, что воля Всевышнего — отдалить молоко от мяса как можно больше. Только они не заставили каждого человека ждать по 24 часа. Это делали только большие праведники. Но они заставили нас ждать после мяса 6 часов, пока мы будем есть молоко. Счастлив тот, кто в точности соблюдает все законы, потому что в этом наша мудрость, как говорит Тора. Законы раввинов и законы Торы показывают нашу мудрость. И те, кто соблюдают, поднимаются на высокий духовный уровень и заслуживают длинной жизни в физическом мире тоже. Как известно, что от соблюдения заповедей Торы и Равинов есть множество пользы в физическом мире тоже. Религиозные евреи обычно живут дольше и более здоровые, чем нерелигиозные. Это все понятно. Самое главное, нужно понимать, что никакой шутник не шутит, когда ему говорит доктор, «Если вы будете продолжать вести такой-то и такой-то образ жизни, то вы скоро умрете. У вас серьезная болезнь, вам ни в коем случае нельзя есть такие-то виды пищи». Никакой шутник не начинает шутить с доктором, говоря, а это не так важно, это не обязательно, я буду есть то, что хочу. Каждый человек очень боится, когда ему говорят доктора один за другим, он проверяет у второго, у третьего доктора, они все ему говорят одно и то же: То, что ты делаешь, очень вредно и очень опасно. Ты можешь кончить свою жизнь очень быстро, если не перестанешь делать то, что ты делаешь. Большинство людей тогда послушаются. В то время как, когда доходит до духовного, до соблюдения нашей заповедей, эффекты которых мы не видим в этом мире, мы увидим только когда умрем чего мы добились с помощью соблюдения, и как мы напортились с помощью ломания заповедей. В этом вдруг люди начинают шутить. От того, что они не видят далеко, они начинают шутить. Это недалекие люди, которые не могут видеть вперед. Они только видят эффекты, которые прямо перед их глазами. Но все, что происходит позже, они видеть не могут. Поэтому они подшучивают. Это не надо, это не обязательно. Если бы им хоть раз показали гигином в этом мире, если бы они могли увидеть ад просто на мгновение, то они бы уже так не шутили. Но пока они находятся в этом мире, они шутят. К сожалению, для многих из них только в самом конце они узнают, как ошибались они всю свою жизнь. То будет угодно Всевышнему, чтобы никто из нас не попал в такую ловушку. Вместо того, чтобы шутить и издеваться, нужно соблюдать заповеди с большой точностью. И тем более никогда не следует другого еврея отговаривать от соблюдения какой-то заповеди. А нужно наоборот пытаться уговорить каждого, чтобы они соблюдали заповеди как можно более... Пунктуально и осторожно. Следующие проклятия проклят тот, кто извращает правосудие для чужеземца сироты и вдовы, проклят тот, кто ложится с женой своего отца, нарушая этим тайное своего отца. Проклят тот, кто ложится с любым животным. Проклят тот, кто ложится со своей сестрой, дочерью, отца или матери. Проклят тот, кто ложится с тещей. Проклят тот, кто тайно наносит удар ближнему. Это проклятие против тех, кто говорит лошадкара, как описывают наши мудрецы. Потому что Лошенгара, одно язык, ранит человека в тайне. Один рассказывает про другого всякие гадости, а потом этому человеку тяжело найти шедух, тяжело найти партнера в бизнесе. И получается, что тот, кто против него рассказывал, тайно нанес ему страшный удар. И говорится в Талмуде, что тот, кто рассказывает Лошенгара, и тот, кто слушает, и тот, про кого рассказывают все три, могут умереть из-за этого. Поэтому Лошенгара убивает троих. Следующее проклятие. Проклят тот, кто берет взятку, чтобы предать смерти невинного. И, наконец, последнее общее проклятие. Проклят тот, кто не хранит и не соблюдает всю Тору. Это общее проклятие, и таким образом весь наш народ принял на себя соблюдение заповедей с верой в награду за их соблюдение и наказанием за их несоблюдение. И Тора продолжает, если будешь соблюдать заповеди Всевышнего, бережно исполняя их, как я сегодня тебе предписываю, то сделай тебя Бог высшим из всех народов земли. Пока слушаешься ты Всевышнего, будут приходить к тебе все эти благословения и распространяться на тебя. Благословен будешь в городе и благословен в поле. Благословен будет плод твоей утробы, плод твоей почвы, плод твоего скота, плод, приплод твоих стад и ягнят. Благословенно будет твоя хлебная корзина, и твоя квашня благословен будешь, когда приходишь, и благословен, когда идешь. Если нападут на тебя любые враги, Всевышний заставит их бежать от тебя в панике. Будут они против тебя одной дорогой, а бежать от тебя будут в семи направлениях. Всевышний дарует тебе благословение в твоих ритницах и во всех твоих других делах. Он благословит тебя о земле, которую он дает тебе. Если ты будешь только слушать и соблюдать заповеди Всевышнего и ходить по его путям, утвердить тебя Бог как святой народ, как обещал он тебе. Осознают все народы земли, что с тобой связано имя Божье, и будут бояться тебя. Бог дарует тебе избыток добра в плоде утробы твоей, в плоде твоего скота, в плоде твоей земли. Будешь ты преуспевать на хорошей земле, которую Бог обещал твоим прадцам дать тебе. Бог откроет свою благодатную сокровищницу в небесах, чтобы дать дождь твоей земле своевременно, и благословлять тебя во всем, что ты делаешь. Будешь ты одалживать многим народам, а тебе не придется просить об удолжении. Сделает Бог тебя главою, а не подчиненным. Будешь ты наверху, а не внизу. Ты должен только слушаться заповеди Бога, как я тебе предписываю сегодня. Бережно соблюдай их. Не отклоняйся ни вправо, ни влево от всех слов, которые я даю тебе сегодня. Будь особенно осторожен, чтобы не следовать Идолам и не служить им. До сих пор Тора предсказывает нам всевозможные благословения, если мы будем служить за Всевышнего. Дальше эта глава продолжается с проклятиями, как мы уже говорили в начале кассеты. Это самые страшные проклятия из всей Торы. Как мы уже говорили, есть еще одно место, где проклятия описываются, и это в конце книги Вайкра в главе Бехукотай. Там описаны некоторые проклятия гораздо меньше, чем здесь, и как мы уже говорили на кассете по той главе от имени Рамбана. Проклятия, описанные там, относятся к разрушению первого храма. Всего у нас было два храма, и первый был разрушен вавилонской империей, и мы были увезены в изгнание на 70 лет. А потом был отстроен второй храм, который был разрушен римлянами через 420 лет после построения, и с тех пор мы находимся в этом изгнании, в изгнании... Четвертого животного, которого видел Даниэль. Даниэль видел четыре животных, которые против четырех наций, которые будут владеть миром. И четвертая из них, Римская империя, разрушила наш храм и увела нас в наше последнее изгнание, в котором мы находимся до сегодняшнего дня. И вот именно это разрушение, как пишет Рамбан, подсказано в следующих строчках, которые мы будем сейчас читать. Во втором проклятии, в проклятии этой главы. Если ты не будешь слушаться Всевышнего твоего Бога, и не будешь бережно соблюдать все его заповеди и установления, как я тебя заповедую сегодня, тогда все проклятия постигнут тебя. Будешь проклят в городе и проклят в поле. Проклята будет твоя хлебная корзина и твоя квашня. Проклят будет плод твоей утробы, плод твоей земли, приплод стад твоих, и гнят. Проклят будешь ты, когда придешь, и проклят, когда уйдешь». Бог пошлет на тебя несчастье, смятение отчаяние во всем, что ты предпримешь, и разрушит тебя, и заставит исчезнуть скорости из-за злодеяний твоих, если оставишь ты мою Тору. Бог так делает, что болезнь к тебе привяжется, пока она не сотрет тебя с той земли, которой готовишься овладеть. Поразит тебя Бог чехоткой или лихорадкой, бредом, параличом, мечом, черной и желтой погубой. И будет преследовать тебя этими напастями, пока не уничтожит тебя. Небо над тобой станет, как медь, земля под тобой как железо. Обратит Бог дождь земли твоей в пыль и прах, станет падать он с неба, чтобы уничтожить тебя. Бог нашлет на тебя смятение перед твоими врагами, и ты выступишь одним отрядом, а обижать будешь от них семью. Станешь ты наводящим ужас примером для всех царств земли. Твои трупы будут пищей для птиц небесных и зверей земли, и никто не отгонит их. Поразите тебя, Бог, нарывами египетскими и опухолями неизлечимыми, сыпями и чесоткой. Поразите тебя, Бог, безумием, слепотой и умопомешательством. Будешь ты бродить на ощупь при полном свете дня, как слепой, на ощупь во тьме, и не будет тебе успеха во всех твоих путях». Постоянно будешь обижен и ограблен, и никто тебе не поможет. Обучиться ты с женщиной, но другой мужчина ляжет с ней. Ты построишь дом, но не будешь в нем жить. Виноградник посадишь, но не будешь радоваться его плодам. Твоего быка зарежут на твоих глазах, твоего осла украдут перед тобой, и не сможешь забрать его назад. Отдадут твою отцу твоим врагам, и никто тебе помочь не придет». Твои сыновья и дочери будут отданы чужому народу. Ты увидишь это своими глазами, и весь день будешь по ним тосковать, но будешь бессилен. Плод твоей земли пожрет чужой народ. И все, что ты произвел, постоянно ты будешь обижен и сокрушен. До сих пор мы читали постепенные наказания, как они придут, когда мы не будем слушаться Всевышнего. Сначала это наказание недостатков плодов, плохих урожаев, потом постепенно наказание болезнями, и, наконец, приходит враг. Так в нашей истории римский народ завоевал нашу землю, и постепенно все больше и больше иностранцев строили свои города и жили на нашей земле. Еврейский народ платил колоссальные налоги при жестоких королях потомков Идома, потомков Ирода, как мы позже прочтем здесь предсказания об этом. И еврейский народ, изливающий кровью, должен был Содержать богатых римских граждан, которые использовали деньги, полученные, выжатые из нашего народа, для своих развлечений. Они забирали от нас наше имущество, наших животных, наш урожай, в точности, как здесь описано. Кроме того, они воровали наших детей, как описано в Талмуде, и отправляли их на невольничные рынки в другие страны. Все это происходило во времена конца стояния второго храма, в точности, как предсказано здесь в Торе. Заметьте, что, как мы уже цитировали от имени Рамбана, в главе Ихукатай, где описывается разрушение первого храма, ничего подобного не описано. Там просто весь народ ушел в изгнание, взрослые и дети. В то время как здесь описано в точности, как происходило во времена второго храма. Народ оставался на своей земле, но их притеснители вырастали все выше и становились все более могущественны, а у народа воровали все, что у него было, включая... Детей, родителей, которых отправляли на невольничные рынки, и родители ничего не могли сделать, в точности, как предсказано здесь Торой. И дальше Тора продолжает. «Ты сойдешь с ума от того, с чему станешь свидетелем. Поразит тебя Бог тогда злокачественной кожной болезнью. На твоих коленях и бедрах не сможешь ты от нее найти исцеление, пока она не покроет тебя от головы до ног. Уведет Бог тебя и избранного тобой царя к народу, неизвестному тебе и твоим отцам» и там будешь служить идолам, дереву и камню». Обратите особое внимание на этот стих. Несколько важных эпизодов предсказано здесь. Во-первых, наш царь не называется «царь, которого поставил Всевышний», как обычно Тора его называет, а говорится «царь, которого ты изберешь». Как пишет Рамбан, причина состоит в следующем. Короли, которые правили в конце дней второго храма, не заслуживали быть королями. Всевышний сказал нам, что только наш брат – Еврей по рождению может быть королем. В то время как эти люди происходили из чужеземцев, из Эдома, нашей ненавистной нации. Ирод, который вырезал весь дом Хашманаев и поставил себя королем с помощью римского правительства, которое его поддерживало, ненавидел наш народ. И поэтому он поднимал чужеземцев так высоко, а нас давил под своими каблуками. И потомок Ирода царь Агриппа был забран в Рим, где он подстрекал римского императора начать войну с Иудеей. Война, которая потом кончилась полным разрушением храма и еврейского народа на земле, как мы прочтем дальше. Заметьте также предсказание о том, что евреи будут поклоняться дереву и камню. Это предсказание насильных переводов в чужие религии. Под деревом предсказывается христианство, потому что главный символ христианства – это деревянный крест. Под камнем предсказывается появление ислама позже. Как вы знаете, в Мекке есть большой камень – важный символ для ислама. Также, согласно переводу на арамейский язык, паргуму, здесь имеется в виду служба народам, которые поклоняются дереву и камню. Мы будем насильно служить христианским и мусульманским нациям. И Тора продолжает. «Станут ужасаться тебе, будешь притчей посмешищем среди всех народов, куда Бог ведет тебя». Потому что наш народ когда-то славился своей силой, своим могуществом, и когда люди увидят, что наш народ стал таким бессильным, мы станем просто притчей посмешищем, как мы и были с тех древних пор, две тысячи лет назад и до сегодняшнего дня. Достаточно открыть толковый словарь и посмотреть там определение слова «еврей» джу «джук» по-английски — Какие только слова не являются синонимом к слову «еврей» — «простащик», «бандит», «обманщик» — «еврей был всегда посмешищем для других народов». Но этим дело не кончалось. Мы позже увидим предсказания погромов тоже. Давайте читать дальше. «Будешь выносить ты в поле много семян, но пожрет урожай сранча, и ты мало принесешь назад. Ты посадишь иноградник, и будешь тяжело работать, но поест виноградник червяк, «И не выпьешь вина, и не соберешь урожай. Будут оливы у тебя на всех землях твоих, но оливки упадут, и не будешь ты радоваться их маслу. Будут у тебя сновья и дочери, но твоими они не останутся, потому что будут уведены в плен. Все твои деревья и плод твоей земли заточат саранча. Чужеземец среди вас станет подниматься над тобой все выше и выше, а ты будешь опускаться все ниже и ниже». Вот здесь начинается предсказание постепенного поднятия потомков Ирода и тех, кто их поддерживал над нашим народом. Если вы почитаете историю тех времен, немножко больше двух тысяч лет назад, вы увидите, как постепенно мы сами, евреи, жившие в земле Израиля, стали второго класса гражданином. Гражданин первого класса там Будьте теперь римский гражданин. И множество и множество... Греческо-римских городов было построено Иродом ради развлечения неевреев. А деньги для этого он уже малый из нашего народа. И Тора продолжает. Он тебя будет одалживать, а ты ничего не сможешь одолжить ему. Станет он господином, а ты будешь его подданным. Все проклятия эти им на тебя. И будут тебя преследовать. И постигнут тебя, чтобы уничтожить тебя. И все за то, что ты не слушался Всевышнего твоего Бога, не соблюдал заповедей установлений, которые он предписал. Будут эти проклятия знаком и доказательством для тебя и, для, и твоих детей навсегда. Когда было у тебя изобилие всего, ты не слушался Всевышнего твоего Бога, со счастливым и радостным сердцем. А тогда будешь служить твоим врагам, которых Бог пошлет против тебя, в голоде, в жажде, в наготе и нехватке всего. Враг наложит на шею твою железное ермо, чтобы уничтожить тебя. Теперь сторона начинает описывать в деталях кто именно будет наш притеснитель? Наведет Бог на тебя народ издалека, с края земли. Налетет он на тебя, как орел. Этот народ, язык которого ты не понимаешь, народ мучителей, нет у него уважения к старику и нет милосердия к юному. Имеется в виду, конечно, римский народ, который находился очень далеко от нас по масштабам тех времен. Множество и множество государств воевали с нами в течение нашей истории, и все они были нашими соседями, будь то Сирия, Филистинцы, Плештим, Омон, Моав, Египет, Вавилония. Все эти страны находились рядом, мы знали их язык, мы имели с ними дипломатические отношения, как описывается в книгах Библии тех времен, в книгах Млахим, Царств. Но не таково было наказание, описанное здесь. Здесь Тора предсказывает, что народ, который разрушит наш второй храм, этот народ будет издалека. Язык его мы понимать не будем, евреи не знали латынь. Этот народ дерзкий, народ мучителей, без уважения к старика и милосердия к юному. Мы знаем из истории сегодня, что народы вокруг земли Израиля, в принципе, имели какие-то положительные качества. В отличие от Римской империи, которая все завоевывала только силой, и их жестокость широко известна. И, между прочим, в книге Даниэля тоже четвертое животное описывается как самое страшное из всех, самое жестокое и не похожее на три предыдущих животных, на три предыдущих страны, которые овладеют миром. И говорит даже Тора, «И пожрет народ этот плод твоего скота и плод твоей земли, чтобы истребить тебя. Не оставит он ничего от твоего зерна, вина, приплода твоего скота, ягня твоих, чтобы уничтожить тебя». Станет он осаждать тебя во всех твоих поселениях. Теперь Тора начинает предсказывать войну, которая в результате приведет к полному разрушению нашей столицы, нашего храма. И сначала римская армия осадила остальные города и завоевала их, как описывается здесь. Станет он осаждать тебя на всех твоих поселениях, пока не свалит все твои укрепленные стены, на которые ты надеешься по всей твоей земле. Будет он преследовать тебя в твоих поселениях по всей земле, которую Бог дает тебе. «Будешь ты есть плоду пробы твоей, когда осадят тебя твои враги. Ты впадешь в такое отчаяние, что станешь есть плод своих сыновей и дочерей, которые дал тебе Всевышний твой Бог. Самый мягкий и изысканный мужчина среди вас поскупится для брата своего, для своей любимой жены и своих детей, что остались живых, и не даст им плоти своих детей, которые он ест, потому что ничего у него не останется». И ты будешь в отчаянии, когда враг осадит тебя в твоих поселениях. Когда читаешь эти предсказания, волосы встают дыбом. Как может человек есть своих собственных детей? Но именно так и описывается в Талмуде. Именно так люди и поступили после всех проклятий, которые обрушились на них. Это очень необычное явление. Но именно так и произошло, как Тора здесь описывает. Люди могут просто сойти с ума от болезни и невзгод. И дальше Тора продолжает в том же духе. Самая избалованная и утонченная женщина, столь изнеженная, что не давала своей ноге прикоснуться к земле, будет скупиться для любимого мужа и для сына, и для дочери, когда будет в тайне есть свой послед, что выходит у нее между новый младенца, что она родила. Так всего она будет лишена, и так велико будет ее отчаяние, когда станут твои враги осаждать твои поселения. Если ты не встанешь бережно соблюдать все слова этой Торы, как записаны они в этой книге, чтобы боялся ты этого славного и страшного имени Бога твоего. Поразит тебя Бог и всех потомков твоих необразимыми бедствиями. Наказания будут ужасными и безжалостными, и болезни будут злокачественными и неизлечимыми. Снова Бог на тебя наведет болезни египетские, которых боялся ты, и пристанут они к тебе. наведет на тебя Бог и все наказания, которые не описаны в этой Торе, чтобы уничтожить себя. Если был ты некогда многочисленным, как звезды небесные. Евреев в земле Израиля было очень много, как описывается в Талмуде. Рассказывайте в трактате Псахим, что однажды король хотел знать, сколько евреев в земле Израиля, и попросил, чтобы посчитали количество почек, животных, которые приносят жертву в Песах. И оказалось, что количество животных, принесенных в этом году, было вдвое больше, чем евреев вышло из Египта. То есть 600 тысяч умножить на 2. Миллион двести тысяч. И говорит Талмуд, что каждое из животных ело как минимум десять человек. Вы знаете, что во время Песаха семья или несколько семей вместе приносят одно пасхальное животное в жертву. Барашка или козлика. Получается, что всего людей было как минимум десять умножить на миллион двести тысяч. То есть как минимум 12 миллионов. И кроме того, было немало... Евреев, которые не смогли принести жертву по разным причинам, например, если они были нечистые в день, когда нужно приносить пасхальную жертву. Во всяком случае, выглядит, что евреев тогда в земле Израиля было больше, чем сегодня по всему миру. И Тора здесь предсказывает, «Если был ты некогда многочисленным, как звезды небесные, то останутся в живых лишь немногие, потому что ты не слушался Бога, твоего Господа. Когда был счастлив Бог быть добрым к тебе и размножал тебя, так Он будет счастлив, изгоняя и уничтожая тебя» и ты будешь сметен земли, которой готовишься владеть. Заметьте, что еврейский народ мог бы сейчас быть таким же большим, как китайский. Мы начали свою историю раньше, чем китайский народ, и с количеством людей не меньшим, чем они. Если бы мы увеличивались как они, то у нас бы сейчас был бы миллиард. Во времена Римской империи мы составляли десятую часть всего римского владычества. Если бы мы сейчас продолжали составлять десятую часть, Европы и Америки, то у нас бы опять же было бы полмиллиарда или миллиард. Но, как говорит Тора, из-за наших грехов мы совсем немногочисленны, нас совсем немного в каждой стране, куда мы рассеяны. В Америке мы составляем пару процентов населения, в других странах один процент и еще меньше. И говорит дальше Тора, «Бог рассеет тебя среди народов, от края до края земли. Будешь ты там служить Его поклонникам, у которых Боги из камня и дерева, незнакомые тебе и твоим отцам. Опять предсказано христианство и ислам, как мы уже говорили. Это новые религии. Их религии незнакомы были нашим отцам. Среди этих народов будешь чувствовать себя неуверенно. Там не будет места для ноги твоей отдохнуть. И там сделает Бог тебя малодушным, разрушая твой взгляд на мир, сделав жизнь твою безнадежной. Смотрите, насколько точно это предсказание описывает всю нашу двухтысячелетнюю историю изгнания. Ведь евреи, которые были изгнаны из земли Израиля во второй раз после разрушения второго храма, в основном оказались в европейских странах. Азиатские евреи, например, бухарские евреи, в основном происходят из предыдущего изгнания, из изгнания, разрушения первого храма. И там не описано, что евреев будут гонять с места на место. Но про второе изгнание говорится, что этих евреев будут гонять все время из страны в страну, и мы не сможем остановиться на одном месте как сказано здесь в истории, И так именно и происходило. Все это время европейского изгнания, эти две тысячи лет, мы практически без остановки гоняемся из страны в страну. Нет ни одной практически страны Европы, которая хотя бы раз не изгоняла всех своих евреев. Множество и множество городов либо уничтожала погромами, либо гнала своих евреев. Евреи постоянно чувствовали себя неуверенно в Европе, постоянно боялись за свою жизнь. Шансы выжить в какой-то определенной семье всегда были очень маленькими. Постоянные... Погромы громили любую семей. И также продолжает наша Тора. «Будет жизнь твоя висеть на волоске. Днем и ночью ты будешь в таком ужасе, что не будешь верить, что ты жив. По утрам ты станешь говорить, если бы уже была ночь, а по вечерам, если бы уже было утро. такое ужас ты будешь испытывать, и такое увидят твои глаза». Как точно это описывает наше изгнание в европейские страны? Читая описания наших мудрецов разных поколений, «тысячу лет назад», «полтысячи лет назад», «триста лет назад», все они постоянно упоминают, в какой опасности еврейский народ все время. Никогда не знаешь, какой погром уничтожит очередные еврейские общины. Какое еще судебное разбирательство решит, что евреи участвовали в каком-нибудь якобы преступлении, например, убивали христианских детей, чтобы использовать их кровь якобы, хотя всем известно, что нам нельзя даже использовать кровь животных для еды. Но это изобретение, так называемые blood labels, Обвинения в использовании христианской крови, ведь эти обвинения преследовали нас во всех европейских странах, где бы мы ни были. Сколько евреев погибло из-за этих обвинений? И Тора Даша предсказывает, приведет тебя Бог обратно в Египет на кораблях, по пути, который обещал тебе, что ты не увидишь опять. Будете вы пытаться продать себя в рабы и рабыни, но никто не захочет купить. И именно так и произошло во времена конца второго храма, как описывают книги тех времен. Евреев увозили на невольничные рынки в Египте, и никто не хотел их покупать. А ведь для раба его покупка значила возможность жить. Если его никто не покупал, то тогда это означало верную смерть. Ведь никто содержать просто так раба не будет. На этом заканчивается проклятие, описанное в этой недельной главе. И как мы уже говорили, в следующей недельной главе проклятия будут продолжаться. Будет описано долгое время изгнания «Наша пустующая земля, земля Израиля». И чужестранец, который приходит в нашу землю, видит наказание, направленное против этой земли, бедствие, которым поразил ее Бог, и говорит: Серая соль сожгли всю ее почву, ничего на ней не посеешь, ничего на ней не сможет расти, даже трава не растет на ней. Это как разрушение с Дома и Аморой, одной из своих городов, которые перевернул Всевышний в своем гневе и ярости, и спросят все народы, за что сделал Бог такое с этой землей? В чем причина столь великого гнева, и ответят они. Потому что они оставили союз, который Бог их отцов заключил с ними, когда вывел их из Египта. Все это мы прочтем в следующей недельной главе. И как мы заметили, в начале этой кассеты, в отличие от проклятий в конце книги «Воикра», которые кончаются утешением, проклятия, описанные в этой недельной главе, не заканчиваются утешением, а продолжаются и в следующей главе, в Нитавим. И только потом, после длинного изгнания, говорится, что мы начнем возвращаться к Всевышнему, и тогда Всевышний смилуется над нами точности, как мы будем читать на следующей кассете. Но пока я хотел бы упомянуть то, о чем я уже говорил на кассете по последней главе Ваикра, где мы говорили о проклятиях первого изгнания. И так как не все слушали ту кассету, хотелось бы упомянуть в двух словах то, что мы сказали тогда. В Торе предсказывается множество и множество деталей нашей истории. Каждая из деталей сама по себе маловероятна. Невозможно, чтобы какой-нибудь человек предсказал бы даже одну из этих деталей, потому что каждая из деталей слишком нелогична. Например, Тора предсказывает, что наш народ, хотя мог бы быть многочисленным, будет очень маленьким и разбросанным по всем странам мира. Это предсказание очень нелогично. Если народ действительно будет разбросан по всем странам мира, как же такой народ сможет выживеть? Без сомнения, в каждой стране тогда евреи должны были бы стать похожими на граждан этой страны и забыть про свою религию, как происходит при ассимиляции других народов. И тем не менее Тора предсказывает, что этот маленький народ останется и всегда будут евреи. И если бы все это не произошло, мы не могли бы поверить логически, как такое может произойти. Тем более, что Тора также предсказывает, что мы будем гонимы с места на место и не останемся в одной стране, постоянно будем бояться погромов. Если так, то тем более мы должны были бы уже давно ассимилироваться ведь законы ассимиляции, как они описаны в книгах истории, заключаются в следующем. Если одна нация завоевана другой, более сильной, могущественной и продвинутой нацией, то, как правило, эта нация ассимилируется среди своих господ, ради того, чтобы эти господа относились к ним лучше. И она перенимает более могущественную культуру. Еврейский же народ живет как раз по противоположным законам. Против всех законов истории... Наш народ как раз выживает, когда мы соблюдаем заповеди и не похожи на другие народы, и гибнет, когда пытается перейти в чужую культуру и стать похожими на неевреев. Заметьте, что, скажем, немецкие евреи больше всех преуспели в том, чтобы копировать немецкую культуру и полностью оставили свою религию. И, согласно законам истории, немцы должны были бы их любить и принять свою среду, а согласно законам иудаизма, как описано в Торе, за это должно было обрушиться страшное наказание. И произошло, конечно, как предсказывает Тора, именно из Германии вышло страшное уничтожение. В таких примеров можно приводить множество. Общий принцип, везде, где евреи начинают ассимилироваться, будь то в Испании 500 лет назад, или в Германии 200 лет назад, Всевышний поворачивает тогда сердце евреев, чтобы они еще меньше хотели с нами иметь дело. И таким образом они сами нам начинают указывать, «Ты еврей, ты не должен быть вместе с нами, ты к нам не имеешь отношения». Интересно, кстати, что сама Германия тоже подсказана в Талмуде. Талмуд в трактате Мигила говорит нам, что еще Яков молился, чтобы Германия, а тонкие дома, чтобы Всевышний дал им возможность воевать весь мир, потому что они его уничтожат. И еще описано там в Талмуде, что Германия сейчас состоит из трехсот маленьких королевств, кажется своим принцем. И никак не могут ничего поделить друг между другом. И постоянно убивают одного из принцев и начинают раздумывать, кого теперь поставить. И если вы почитаете в книгах истории, именно так и описана история Германии. Из всех европейских стран Германия не имела единства всю историю до последних времен. И каждая из трехсот королевств именно число триста упоминается во всех книгах истории. Каждая из этих королевств враждует с другими и поэтому они не могут объединиться, и Всевышний слушал молитву Якова все это время. Но когда евреи перестали слушать Всевышнего, то Германии, наконец, удалось объединиться, и они встали на путь уничтожения еврейского народа. Между прочим, у нас есть традиции от Вильминского Гаона, который жил, конечно, намного раньше фашизма, больше двухсот лет назад, также от автора книги Сафнат Панех" Раби Йосифа Разина и некоторых других мудрецов, которые открыто нам сообщили в своих писаниях, что Германия происходит от Амалека. Интересно, что они это нам сообщили заранее, гораздо раньше, чем Германия открыто начала войну против евреев. Но они знали из нашей Торы, что из себя представляет Германия. Например, Вильницкий Гаон упоминает, что тенденция Германии вести себя снаружи очень корректно и показывать доброту, но внутри она утаивает страшную ненависть к нам. И сказал Верийский что это характеристика Амалека. Тогда это было трудно заметить. Сегодня мы все знаем, что Германия сделала нам. Между прочим, в Талмуде тоже упоминается, что если мы не вернемся к Всевышнему сами, то в конце дней Всевышний поставит над нами короля, подобного Гаману. Гаман хотел уничтожить весь еврейский народ. взрослых и детей, мужчин и женщин. И также этот король захочет сделать. Так сказано в Талмуде. И мы знаем, что именно так и произошло. И мы уже говорили также на кассете про Мигилу, про Мигила Тестер, что даже время повешения десяти нацистов, которые руководили уничтожением евреев в Европе, эти десять нацистов были повешены в году тавшин Зайн шестого тысячелетия, 5707 год. И в книге Мигилы, в том месте, где рассказывается о вешении десяти сыновей Хамана, которых Эстер молилась, чтобы они были повешены, там написаны именно эти буквы маленькими «Тав», «Шин» и «Зайн» в именах сыновей Хамана. Во всех мигилах, которые вы откроете, эти буквы написаны меньше размером, чем все нормальные буквы. И одна буква написана большого размера «Вав», как упоминается в Талмуде и как мы видим во всех свитках Мегилы, Показывая этим, что это шестое тысячелетие. «Вав» значит «шесть». Таким образом, точный год уничтожения нацистов предсказан тоже, и, возможно, за них остормолилось Всевышнему. Гораздо больше мы рассказываем на кассете про Мигилу, и сейчас не можем в это вдаваться. Скажем только, что один из нацистов сам закричал перед смертью. Пуринфест, 1946 год. Хотя повешены они были не в Пурим, а в праздник Вашана Раба, когда Всевышний завершает суд всего мира, как мы знаем. Сейчас мы вдаваться во все эти детали не можем. А хотел бы только заметить то, что мы уже замечали на кассете по главе Бехукатай, что все эти детали пророчеств о нашей истории, не могли быть предсказаны никаким человеком. Даже одна из этих деталей маловероятна, тем более все они. То, что мы вечная нация, и то, что мы будем разбросаны по свету, то, что нас будут ненавидеть везде, куда мы придем, явление, которое называется антисемитизм, и то, что мы останемся малыми в числе, то, что нас будут насильно переводить другие религии, и то, что нас будут изгонять с места на место. И также предсказывается, как мы увидим дальше в следующей недельной главе, что земля будет пустовать все время, пока мы отсутствуем. То, что не произошло ни с одной нацией. Множество наций изгонялись со своей земли. Так, например, американские индейцы были изданы белыми людьми здесь. И, тем не менее, разумеется, американская земля дает плоды так же хорошо без индейцев, как когда индейцы здесь жили. Единственное исключение – это связь еврейского народа со своей землей. Все время, пока еврейский народ вне своей земли, земля давала плодов. Как описано в книгах истории и как мы цитировали на кассете Бехокатай, письмо Марк Твена, который побывал на святой земле немножко больше сотни лет назад, и описывает ту пустоту, которую он увидел. И, наконец, в следующей недельной главе мы будем читать предсказания о раскаянии еврейского народа и возвращении назад на нашу святую землю. Каждое из предсказаний, которые мы описали, маловероятно само по себе. Тем более, все эти предсказания не могли бы сбыться, если бы их написал какой-нибудь человек. Только Всевышний, который знает курс истории заранее, может написать столько деталей нашей истории, и каждая из них в результате сбывается. Даже если бы вероятность каждой детали была бы один к пяти, то вероятность, что все они сбылись, намного меньше одного к миллиону. Тем более, что Тора предсказывает гораздо больше, чем все, что мы прочли сейчас. Мы только говорим о предсказаниях нашей недельной главы. Это одно из открытых свидетельств того, что Тора не могла быть написана людьми, и только Всевышний мог нам даровать нашу святую Тору. С вопросом, вы, пожалуйста, звоните 917-339-6518, и мы советуем вам прослушать кассету по главе БиХУКА.